0: Willkommen zurück zu einer zweiten Episode von der Saftladen. Saftladen.
1: So Kiwi, Banane.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe letztens, warte, eine Banane. Oh. Eine Apfel. Ein Apfel
1: und eine Kiwi.
0: Nee, echt, ging das so?
1: Dann kommt eine Apfelsine.
0: Ja, ja. Ich oh ja, ich
1: brauche auch meine. <lacht> Hey, liebe Grüße an Herr Feld. Und am Ende das so mit dem Vitamine. Ciao, ciao, ciao. Also wir haben zu der letzten und zu der ersten Folge von unserem Podcast natürlich jede Menge Feedback bekommen. Ja, und vieles davon war positiv. Und ja. viele von euch haben gesagt, sie hassen das Schreien, was wir auch nachvollziehen können.
0: Also ich kann es auch voll verstehen. Die
1: Botschaft ist angekommen.
0: Ich glaube, wir werden einfach dieses typische Talkshow-Format benutzen. So dieses Beep. Weißt du, wir haben hier so viele Sie. Ihr
1: könnt euch jetzt jede Woche über ein anderes <lacht> Zensurengeräusch freuen. Schreibt uns in die DMs, welche Zensur wir beim nächsten Mal verwenden yeah.
0: sollen. danke fürs Feedback. Also, Feedback ist immer super bekommen. Und ich meine, Johanna und ich machen das jetzt auch zum ersten Mal eigentlich. Okay, jetzt zum zweiten Mal. Aber. <lacht> wow. Also, wir sind halt auch AnfängerInnen und wir würden auch.
1: Genau. Wir sind keine Technikprofis. Na gut. Ja, sollen wir zur Saft Review? Ja, bin ich auf jeden Fall
0: dabei. Saft Review.
1: Soft -Review. Wow that was <laughs> nochmal okay. nochmal
0: say review
1: with you
0: stuff was hast du für uns heute mitgebracht?
1: Ich habe uns heute einen Saft mitgebracht, der nicht wirklich Saft ist. Es ist einfach nur Bio-Schwarze-Johannisbeer-Getränke-Konzentrat. Aber weil die erste Zutat schwarzer Johannisbeersaft ist, dachte ich mir, geht es noch gerade durch. Also ist das
0: konzentriert?
1: Ja, Konzentrat. Also mit Zucker. Mm -hmm.
0: naja. Aber
1: zu meiner Verteidigung, ich war heute bei Ikea. Ich war heute bei Ikea, weil ich bin immer noch dran, mich einzurichten. Oh wow. Und habe heute noch ein paar Boxen gekauft.
0: Ey, stopp mal, du wohnst jetzt schon in deiner neuen Wohnung, gell?
1: Ich ich wohne noch nicht da, ich würde eigentlich hier wohnen, aber unser Internet geht nicht. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie bei jedem so, der neu umzieht, dass Ey, das Internet irgendwie nicht geht.
0: Ich finde Internet, Schande. Also ich finde, es dauert noch einfach ewig. Also ich hatte damals, liebe Grüße an David und Florentine, damals in Berlin, als wir versucht hatten, Internet zu haben, haben wir drei Monate kein Internet gehabt.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, wie so ein Techniker kommen muss, wenn wir selber einen ja, haben. Ja, Also was, was ja. machen die? Bin ich irgendwie zu doof, das zu verstehen? Ich kann doch selber den Stecker reinstecken. Ich glaube,
0: das, was sie halt machen, ist, dass sie irgendwie was freischalten.
1: Aber was? Das ist doch eine Leitung. Ja, Die können doch nicht, oder? Verstehe ich, ich nicht. Ich studiere zwar Informatik, also wenn jemand aber Also, <lacht> wenn jemand von euch das weiß, schickt uns das bitte. Wie funktioniert Internet? Welchen Saft willst du denn heute trinken? Also, ich habe mir einen. Der ist auf jeden Fall orange. Und, oh,
0: ganz kurz, <lacht> ganz kurz. Was denkst du, ist Worte? Wurzel? Wurzel? Karotte, keine Ahnung, ich wusste auch nicht. Aber es ist eine Wurzel. Ja, aber ich meine, wie kommst es auf Wurzel? Weißt du, also wenn ich das ins Englische gehe, so Wortel, Carrot. <lacht> wenn deine eigenen Tricks nicht mehr helfen. Ja, echt so. Aber also ich habe halt so einen so Mischmasch aus Karotte, Orangensaft und Ingwer. Wow. Ich finde die Farbe ist richtig schön, ja, richtig Holländisch muss ich sagen. Ja, ne?
1: richtig minimalistisches ja. Design. Könnte auch von Ikea sein. Stimmt.
0: Lass mal es probieren, danach können wir über Ikea labern.
1: Okay. Hm. Hm. Nicht begeistert.
0: Also es ist auf jeden Fall besser als der letzte Saft. Der letzte Saft war ja so ein gurken spinazisaft saft da, Also das hat Fruchtfleisch drin in meinem Saft. Aber ich weiß nicht, welches Fruchtfleisch es ist.
1: Karotte. <lacht> Charlie, wieso hustest du denn die ganze Girl,
0: Zeit? Girl, don't get me started. <lacht> Teaser.
1: Es ist kein normaler Husten.
0: Eine von uns beiden Personen hat Corona.
1: Aber wir lösen erst am ja. Ende der Folge auf, wie es war. <lacht>
0: Ja, ich habe Corona gehabt. Ja, also am 26. Juni bin ich zu einem Event gegangen. Und es war alles, das ist ganz wichtig für mich auch zu sagen, es war alles im legalen Rahmen. Am 26. Juni hatte Holland alle Regeln aufgehoben, weil die so eine geringe Inzidenz hatten. Was ich eigentlich voll dumm finde, weil ich mal so man kann es ja stufenweise abdingsen, aber ist ja egal. Ja. Maskenpflicht war raus, es gab keine richtigen Einschränkungen mehr im Publikum, bei Events und so, bla bla. Und genau... Also, am 26. bin ich dann zum Super Spreader event gegangen. War schwierig. Ich hatte es nicht asymptomatisch. Und also, ich hatte die ersten drei Tage sau viel Fieber gehabt. Ich hatte 40 Grad, hatte auch also richtig gezittert und so. Das ist alles so tragisch, meine ganze Corona-Story. Nämlich, also am 26. war ich auf diesem Event. Und weil ich auch wusste, dass es eben ein ganz schwieriges Event war, hatte ich jeden Tag danach halt Selbsttests gemacht, um zu checken, ob das alles okay war. Und zwar immer negativ. Und dann genau fünf Tage danach hatte ich am Abend Symptome bekommen. Und das Ding ist, am Morgen, also fünf Tage danach, aber am Morgen halt, habe ich meine erste Spritze bekommen. Und dann dachte ich halt so, als ich am Abend ein Symptome bekommen hatte, dachte ich, ah ja, okay, HHXD war waren bestimmt ne Nebenwirkung. Und dann am nächsten Tag wurde es schlimmer und dann dachte ich so, okay, krass, ich mache mal selbst, ich habe vier Selbsttests gemacht, weil ich dachte, aha, beim ersten war es halt positiv. Und ich dachte so, ja, bestimmt false positives so, mache einen zweiten, <lacht> dritter positiv, vierter positiv. <lacht> und dann dachte ich, so, okay, mache ich am nächsten Tag einen ähm, PCR-Test und der war dann echt am Ende auch positiv. Und genau, also die ersten sieben Tage waren halt voll Fieber und, und danach hatte ich halt richtig viel Husten bekommen und selbst am 17. Tag habe ich immer noch Husten. Also ich glaube, Covid hat da ein bisschen was an meiner Lunge gemacht und ich habe noch dieses reflexartige Husten und ich hoffe, das geht einfach bald weg.
1: Mm. Ah, wie ist dein Saft übrigens?
0: Oh ja, ja, danke. Danke für die tolle Überleitung. <lacht> Also ich muss sagen, ich finde der ist echt gut. Konsistenz ist also Fruchtfleisch ein bisschen komisch. Aber ich würde schon sagen, es so eine 3 von 5. Ja, was ist mit deinem Saft eigentlich?
1: Mein Saft ist sehr lecker. Ich habe den jetzt, also eigentlich soll man den mit vier Teilen, also ein Teil von dem Konzentrat und vier Teile Wasser. Ich habe jetzt mm. Sprudel genommen und mm. es ist aber beides so lauwarm. Also ich glaube, kalt gestellt würde das besser schmecken.
0: Kurze Frage. Ja. Welche Farbe hat für dich Sprudel? Blau. Blau, gell? Blauer Schriftzug und so, bladies das, gell?
1: Oder? Ist das wieder die Mathe-Deutsch-Ordner-Diskussion?
0: Ja, so ähnlich. Ganz kurz Background-Story. Ich wohne ja in Holland. Ich bin dann zum Supermarkt gegangen und dachte so, boah, ich brauche unbedingt Sprudel. Das war so der zweite Monat, als ich hier gewohnt hatte in Holland. Und dann...
1: Stilles Wasser ist ja rot, ne? Normalerweise, oder?
0: Ja, normalerweise ist stilles Wasser bei uns in Deutschland rot. So, ich gehe dann zu Albert Heijn, dachte mir so, boah, ich gönne mir so richtig 6x1,5 Liter <lacht> Sprudel. Ich hol mir das Wasser mit der blauen Verpackung. Ich schwöre, ich gehe nach Hause, denke so, boah, richtig geil. <lacht> ich mach die Flasche auf, ist so einfach stilles Wasser. Aber,
1: aber haben die Niederlande auch so eine Sprudelkultur wie wir?
0: Gar nicht. Anscheinend haben die auch gar keine Kultur, weil bei denen ist Sprudel rot. Wer macht Sprudel rot? <lacht> aber genau, also zurück zu deinem Dings.
1: Also, ich glaube, gekühlt wird es besser schmecken. Schmeckt lecker. Aber hm. kennst du, es gibt von Lush gibt so Badebomben, die sind auch mit schwarzer Johannisbeere. Und das erinnert mich so krass. Welches? The Comforter. Kann ich nur weiterempfehlen.
0: Oh. Super lecker, mhm.
1: wenn man da drin in dem pinkfarbenen Badewasser liegt. Aber, mhm. also ich meine, das wäre die ultimative Ergänzung zu dieser Lush-Badebombe, ja. wenn du so im Bad liegst und dazu so ein bisschen Johannisbeerkonzentrat, Saft schlürfst. Was ist deine Meinung zu Lush? Ich finde es gut, dass die keine Tierversuche machen. Und ich finde es gut, dass die kein Mika, also die benutzen nur künstliches Mika. Das wird ja so von Kindern. Das ist Mika? Also das ist dieses Zeug. Also es, Ich weiß nicht, ob das ein Gestein ist. Das macht auf jeden Fall Sachen glitzerig. Das ist auch ganz oft in Kosmetika drin. Und das wird aber zum großen Teil durch Kinderarbeit quasi abgebaut. Echt? Frag mich nicht genau. Okay. Und LASH benutzt halt nur künstliches Mika. Ah ja, okay. Also das finde ich mhm. gut, aber zu teuer für mein Geldbeutel. Ja.
0: Also das Konzept von Lush allgemein voll gut. Aber was ich halt schwierig finde, ist, ich habe das von voll vielen Leuten gehört und auch auf YouTube geschaut. Also ich meine, du gehst einmal in den Lush und dann kommen 20 Leute zu dir. How can I help you? Wie oh mein Gott, Gott ja, die sind,
1: die sind voll übergriffig. ne? Die ich mir in einem dann auch Ja,
0: so aber, aber das ist ja so krass. Die müssen das ja machen. Also die müssen wirklich zu dir gehen und sagen, hey, brauchst du Hilfe? Falls nicht, ich gebe dir trotzdem Hilfe. so weißt? Das, Und anscheinend ja. gibt es Leute, so Secret-Shopper, die quasi schauen, also wie penetrant du quasi bist.
1: Ich glaube, jedes Unternehmen von einer bestimmten Größe hat so eine Art Regelung. Ja. Also ich weiß, ich arbeite auch in einem Modegeschäft, das ein bisschen höherpreisig ist. Ja. Und selbst da werden wir quasi angehalten, die Leute anzusprechen. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst mit Kundennettigkeit. Willkommen <lacht> in der <mir> Bestellung, bitte. <lacht> 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 Dann diese, so, ja, schön würde Big Mac. Dann ja, hast du gesagt, so... <lacht> Cola, Ketchup? Ich musste direkt ihnen schon diese drei ja. Varianten sagen, damit ich einfach gesagt, ja.
1: <lacht> Meine Mama, die jetzt so eine bestellt, stimmt die dann immer so, ja, ein McSunday. <lacht> Literally, genauso. Ein McSunday, Frozen-Joghurt. Ja, Frozen-Joghurt haben wir nicht mehr. Wir haben nur noch Classic oder Schokolade. Nein, Frozen-Joghurt. <lacht> wir haben noch Classic oder Schokolade. Ja, der Normale. Also Klassik. Ja, Klassik.
0: Girl. Oh, ich Also lieb's. literally genau ich das lieb's.
1: war diese Konversation. Gib
0: deine Mama ähm. Liebe Grüße, falls du es dir anhörst.
1: Ja, liebe Grüße gehen raus.
0: Okay, also zurück zu deinem Saft. Wie viele Sterne würdest du deinem Saft geben?
1: Ich gebe drei Sterne von fünf. Ah ja. Also ich finde, er könnte ein bisschen saurer sein. Ich mag es gern so ein bisschen sauer und süß.
0: Ich Sollen wir einfach direkt zu unserer ersten Kategorie? Internet, Tschüss! Ey, ich sag
1: Internet, du sagst Tschüss! In Internet! Juice.
0: Security! <lacht>
1: <lacht> Apropos Security! Da könnte ich schon direkt ansetzen. Ja, bitte! Ja, mein erster Punkt, über den ich reden wollte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war eigentlich relativ groß auf Twitter. Und zwar in Berlin hat eine Frau, also sie war mit einem Freund und dessen Kind, war sie auf diesem Wasserspielplatz und hat dann, weil es warm war und sich sonnen wollte, <lacht> hat sie ihr Oberteil ausgezogen. Und dann kam nämlich der Sicherheitsdienst und hat sie oh. gesagt, hören Sie mal, junge Frau, das können Sie aber nicht machen. Ne? Hier sind auch Kinder unterwegs. Das geht nicht. Und hat ja. sie ermahnt und ermahnt. Und sie meinte so, ja, aber gerade Kinder sollte das doch am wenigsten stören. Und hier sitzen ja auch lauter Männer, auch oberkörperfrei. Voll. Wo ist da jetzt bitte das Problem? Ja. Und letztendlich musste dann die Polizei kommen. Und die wurde dann quasi da weggeführt.
0: Es gab doch einen Twitter-Hashtag dafür, gell?
1: Genau. Gleiche Brust für alle, glaube ich, war es. Und es gab danach nämlich auch diese Demos, auch in ja, Berlin.
0: Ja, mit dem Fahrrad, ne?
1: Genau, genau, die Fahrraddemos.
0: Was ich dazu sagen kann, ist, ich bin der Meinung, dass jede Person machen kann, was sie will. Also oberkörperfrei ist mir eigentlich scheißegal, weil ich mir denke, so, ja, frauen nippel gleich männer Also da ist ja kein Unterschied, außer halt, dass die Brust allgemein von weiblich gelesenen Menschen einfach sexualisiert ist, während das bei Männern halt... Aber das ist ja
1: auch was Gesellschaftliches. Das ist ja nicht evolutionsmäßig so, weißt du?
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde es halt, ähm, ich... Sagen ich so, ich denke mir mal so, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, ich möchte das nicht machen. Dann denke ich so, ja, keiner zwingt dich. Das ist wie ein bisschen mit genau Genern, weißt du? Genau. So, du kannst es machen, musst es nicht. Aber ich finde halt, wenn Leute das machen, dann sollst du die einfach lassen. weil ich Ja, und, so, und vor
1: allem du solltest das Recht haben, das auch machen zu dürfen. Ich finde es einfach so überzogen, dass dann voll. da Sicherheitsdienst und Polizei kamen. Ja.
0: Also, ich habe mit einer Freundin gequatscht. So, die sie sagt: Ja, ich will das halt nicht machen, weil mir das so zu intim ist. Und ich denke, Ja, gut, kann ich verstehen. Und dann diese, Ja, weil das ja auch irgendwie so die Verbindung zwischen Baby später und meinem Körper sein wird. Ne? Mm. Und das sagt: Ah ja, gut, das kann ich verstehen. Das kann ich Ja, echt ja, aber das ist weißt du? das
1: zum Beispiel finde ich auch, ist ein legitimer Grund, weshalb man das für sich selber Voll. nicht möchte.
0: Stimme ich zu. Ich, ich finde es auch so schwierig im Internet auch, dass also Brüste von weiblich gelesenen Menschen einfach gelöscht werden, während so alle, ich schwöre mit dir, alle <lacht> gay Instagram einfach alle oben ohne und so einfach so Muckis und so und zeig einfach ihre Brust quasi, weißt du schon irgendwie so? Ja.
1: Und honestly, ich meine, es gibt ja auch Männer und männlich gelesene Personen, die auch eine Oberweite haben, also nicht Voll. komplett flach sind, Voll. weißt ja, du? Ja, ja, wo ich mir auch denke, so, wie, wo ist da jetzt der Unterschied? Also wir sind nicht nur ein Saft-Podcast, wir sind auch ein Free-the-Nipple-Podcast. Ja,
0: echt so. Also, hashtag, free the nipple, hashtag... Free Britney.
1: Free Britney, <laughs> oh. that's what Auch noch was.
0: Oh, mein Gott. Ist, ist das dein zweites Thema? Ja,
1: ich bin heute nämlich on top mit meinen Überleitungen. Genau, für Britney da gab es ja jetzt wieder zwei neue Gerichtstermine. Bei dem letzten kam ja raus, ihr wurde das quasi abgelehnt, dass diese Vormundschaft von ihrem Vater aufgelöst wird. Aber vor zwei Tagen wurde ihr erlaubt, dass sie sich ihren eigenen Anwalt darf. <Gülter> Echt? Ja, also das ist immerhin ein kleiner Sieg, aber generell... Also wer sich da mal einliest bei Free Britney, das ist einfach richtig krass, was da passiert.
0: Ich finde das so krass. Hast auch ihre speech ja. gehört? Ich finde das richtig krass. Ich frage mich halt so, mit welchem... Beweismaterial wurde diese Entscheidung gerechtfertigt. Mm. Weißt du, ich meine. Und
1: ich meine, sie darf noch nicht mal irgendwie selber irgendwo hinfahren, ohne die Erlaubnis von ihr und dad.
0: Und ich meine, guck mal, sie ist ja nicht die einzige Person, der sowas widerfährt. Ja. Ne? Also, und ich finde es halt so krass, dass es halt publik ist. Und
1: das ist vor allem über so viele Jahre. Es ist ja, glaube ja, ich, schon seit ja, zwölf Jahren. Ja,
0: ja, kann. Ich finde es ist einfach traurig.
1: Das ist immer so, man findet das so irgendwie interessant und irgendwie schockierend, aber es ist ja.. Wenn man dann so überlegt, das ist nicht nur irgendein Star, das ist auch einfach ein normaler Mensch, Mensch ja. dem das passiert und der einfach keine Freiheiten hat. Voll. Willst du eigentlich deinen Juice jetzt erzählen? Ja, ich habe ja, noch voll. zwei nämlich.
0: Ich habe nur einen Internet-Juice und das ist der, das Richard Branson, weißt du, wer das ist? Nee, ich glaube nicht. Es ist der Typ, der in Anführungszeichen mit einem Raumflugzeug ins All geflogen ist. Und genau, ist dann quasi für ein paar Minuten mit Sch Schwerelosigkeit im Weltall gewesen. Ja, das Aber war so warte
1: mal, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also der ist mit einer Rakete da hochgegangen? Ja, es
0: ist, es ist keine Rakete.
1: Aber wie? Also ist der dann so wie in seinem Raumanzug an so einer Schnur irgendwie da rumgeflogen oder wie?
0: Also pass auf, was man ja machen will, ist ja so Raumfahrtschiff-Tourismus machen, ne? Mm. Und es, soweit ich das jetzt verstanden hatte, ist quasi schon so eine Rakete. Und die Rakete ist so sauschnell 4000 kmh oder so. <lacht> Und dann...
1: Schalten Sie wieder ein beim Wissenschaftspodcast.
0: <lacht> und dann entgleitet irgendwie so ein Flugzeug, so ein Segelflugzeug von dieser Rakete aus, kriegt nochmal so einen Anstupser. Genau, und dann bist du da drei Minuten irgendwie und segelst du 20 Minuten lang. Das krasse daran ist, dass eigentlich Jeff. Bezos, das schon vor 100 Jahren ihm gesagt hat, ja, ich will jetzt bald fliegen. Und er fliegt jetzt äh, am 20. Juli mit seinem ersten Frauenflugzeug. Und der Richard Branson hat einfach so neun Tage davor gesagt, nee, ich gehe jetzt. Und dann ist er echt gegangen und es war voller <lacht> pr hub irgendwie. Davon
1: habe ich nichts mitbekommen. Gar
0: nichts. Also meine ganze Timeline. Aber genau, ganz kurz noch, auch ein bisschen Trivia zu meinem Internet-Juice. Nämlich Richard Branson ist nämlich der Typ, dem Virgin Galactic gehört. Kennst du Virgin? Also es gibt ja diese Flugzeug, Diese Airlines. Die, genau, Virgin. Der ist auch ein Musiklabel. Das war mein einziger Internet-Juice, dass Raumfahrtschiff-Tourismus echt bald ein Ding sein
1: wird. Okay. Ja. Finde ich dämlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, Finde ich komplett find ich... dämlich. Also ich habe noch zwei saftige News aus dem Internet. Das erste, es gibt jetzt und zwar WissenschaftlerInnen aus der UK und Otago. Otago? Otago wird safe nicht die <lacht> Aussprache sein. <lacht> Otago Auf jeden Fall, die haben eine neue Abnehmmethode erfunden, beziehungsweise ein neues Gerät, was Leuten... Mhm beim Abnehmen helfen soll. Und zwar sind ja. es quasi so ein Verschluss aus Magneten, der wird an deinen Zähnen befestigt. Und dadurch Was? kannst du deine Zähne nur noch zwei mm breit öffnen. Also dass du nur noch eine Lücke von zwei Millimetern hast. Nein. Du. Und du kannst dann nur noch eine flüssig zu dir nehmen.
0: Na, das ist kein abnehmen uh -uh. Das ist, das das ist, ist einfach eine
1: echte Sache. Und da es zu Recht, es einen Shitstorm.
0: Herr, wie kann eine Universität das machen? Also es gibt doch ein Ethikrat an jeder Universität. Wie, wie können die sowas machen?
1: Also das sagt so voll, okay, das Wichtigste ist, dass du halt schlank bist, aber irgendwelche anderen Probleme. Es gibt ja auch genug Leute mit Essstörungen, jeder Figur. Und das wird ja voll vernachlässigt. So von wegen so, ah ja, dein einziges Problem ist, dass du nicht abnehmen kannst. Dann ist halt nichts.
0: Was ist halt auch für, das für eine Message, Alter? Ja, du nimmst ab, indem du nur noch Flüssigdiäten machst. Also es geht ja voll viel darum, dass was, du, was du isst und wie viel Sport du auch machst. Und also wie du dich da so ernährst und so weißt. Also es ist ja nicht nur, dass du einfach äh, Flüssigdings isst. Also, nee, unterstütze ich nicht. Mhm. -mm. Uh -uh.
1: Jetzt aber noch eine positive Nachricht, die ist tatsächlich eigentlich schon von Mai, aber ich dachte, vielleicht mhm. hast du sie noch nicht mitbekommen. Und zwar ja. will nämlich aber noch im Jahr 2021 fünf neue Songs releasen.
0: Halsmaul! Ey, war das nicht zwei Pärschen eigentlich? Ja. Stell dir vor, du bist einfach so zwei Pärchen, denkst so, ey, äh, Heribert, komm mal mit, lass mal Mucke machen. Machst dann zwei Jahre Mucke. Und ich schwöre, diese Lieder, die sind einfach legendär. Die hörst du ja auch überall. Also
1: die wurden 72 gegründet und 82 mhm. haben sie sich aufgelöst. Also zehn Jahre. Ja, die Aber haben
0: nicht zehn Jahre Mucke gemacht.
1: Das erste Album kam 73 und das letzte 81.
0: kurz fragen noch. Meinung zu Mama Mia?
1: Den ersten fand ich gut, zweiten fand ich scheiße. Das hat mich ruiniert. Als ich gesehen habe, dass der zweite gecreenscreened ist, also dass der gar nicht in Griechenland gefilmt Echt? wurde, da wurde komplett im Studio gefilmt.
0: Oh mein Gott, wie kannst du mir sowas sagen?
1: Und wenn du wenn du den guckst und du achtest <lacht> auf die Haare, dann fällt dir das mega auf. Und die sind oh, dann auch oh, immer so oh. viel zu krass ausgeleuchtet irgendwie.
0: Oh, why did you tell me that? So
1: viel dazu. Ja, yeah, schön. Sure. Okay, ciao. <lacht> Okay, Charlie, was hast du uns denn für regionale News mitgebracht?
0: Regionale News. Tschüss. Ich bin ja jetzt in Holland und regional, es ist ja auch regional. Äh, <lacht> genau, also auch eigentlich anknüpfend an, an mein Corona. Also am 26. wurden ja alle Regeln aufgehoben und... Seit zwei Wochen sind die Fälle um 800% gestiegen. Und gestern wurden 11.000 neue Fälle gemeldet. Und das letzte Mal, dass so viele Fälle gemeldet wurden, war an Weihnachten. Und also ich sehe echt täglich News, wie steht, ja, also vor drei Tagen wurde in Utrecht, also Utrecht, würden wir sagen, gab es ein Open-Air-Festival. Mm. Und da waren 20.000 Leute da. Und 1.000 Leute sind dann positiv getestet worden. Und dann gab es eine Innendiskothek ja. in Eindhoven oder so. Und da gab es 600 Leute, die mussten halt so einen QR-Code zeigen, dass sie halt äh, negativ getestet worden mm. sind oder zumindest geimpft sind, um dann in den Club reinzukommen. Aber anscheinend haben ganz viele Leute so gefälschte QR-Codes benutzt, um reinzukommen. Scheiße. Und über 150 sind äh, positiv gemeldet worden, also ein Viertel von den Leuten. Und also das waren so die offiziellen, aber es gibt ja ganz viele Leute, die auch asymptomatisch sind. Deswegen, Holland hat da echt ganz schwierig da gearbeitet, weil ich mir auch denke, also man kann es halt wie gesagt stufenweise machen. Ja. Und ich finde, also Masken auszudenken, das finde ich ja, voll dumm. Das ist auch so, ich das, was nicht. ich gar nicht
1: verstehe, weil bei uns in der Innenstadt ist jetzt auch keine Maskenpflicht mehr. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass Masken, also medizinische Masken immer noch besser vor Covid schützen als eine Impfung. Und vor dem Hintergrund denke ich mir, wieso schafft ihr die Maskenpflicht ja. ab, wenn das doch eigentlich das leichteste Mittel ist, um ja. noch mehr Infektionen zu verhindern?
0: Also ich kann verstehen, was du meinst. Also kurzfristig finde ich Masken sau wichtig. Auf der längeren Dings macht es ja keinen Sinn, dass wir die ganze Zeit mit Masken leben müssen. Ne? Also beziehungsweise es macht schon Sinn, aber es ist halt schon freiheitseinschränkend. Das kann ich schon verstehen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt noch immer noch in dieser brenzligen Situation sind, finde ich es halt voll wichtig, dass wir warten, bis alle Leute geimpft sind.
1: Nein, aber ich meine vor allem auch, wir wissen ja, dass Delta super ansteckend ist, ja.
0: schwöre mit dir, ich hatte bestimmt Delta
1: frag mich halt auch woher weiß man das
0: also ich habe mal nachgefragt also ich wurde ja auch am nächsten Tag angerufen als mein Test mhm. positiv war der so ja hey Contact Tracing bla bla so ja weißt du eigentlich schon welche Variante ich habe der so nee also was die mal halt machen ist zuerst suchen die nach Clustern okay. und dann von diesem Cluster suchen die eine Cluster Person von was? aus von einem Event zum Beispiel ach so okay und dann von dieser Probe machen die eine Variantenprobe, um zu checken, welche Variante das ist. Und dann gehen die davon irgendwie grob aus. Weil anscheinend ah, ist es okay. sau teuer, so ein Variantending zu machen.
1: Also es wird quasi nur geschätzt und nicht... Ge ja, also
0: unser Podcast ist nicht auf äh, verifiziert. <lacht> <Facken Fällen. variert. lacht> ja, also deswegen schon Disclaimer. Es hat mir nur der Typ beim Telefon gesagt... Also Holland, ganz schwierig. Aber ich meine, wenn wir mal auf England schauen, heute, glaube ich, wurden 50.000 neue Fälle gemeldet. Und das finde ich halt richtig krass. Also ich meine, England ist eh ganz schwierig. Und es ist mhm. auch ein viel zu großes Fass, das gerade aufzumachen. Das war mein regionaler Juice von Holland.
1: Regionaler Juice. Ich habe das Gefühl, wir beide finden die Kategorie irgendwie scheiße.
0: Ich find, also ich ja, finde ja, immer, ich find,
1: es ist schwierig, da so was Spannendes zu erzählen. Das
0: stimmt, das stimmt. Weil zum Beispiel...
1: Also ich will jetzt auch nicht über das Unwetter reden, weil ich glaube, das hat jeder ja, da in Genüge voll. mitbekommen. Also es gab allerdings einen Artikel über unsere...
0: Über unseren Podcast? Oh. Über unseren
1: Stadt. <lacht> <lacht> ja, über unseren Podcast mit fast 100 Einer Streams. Folge.
0: Oh word. Ich denke
1: mir immer so, die Leute, selbst wenn ihr nur am Hate hören seid, könnt ihr es ja. wenigstens euren Freunden auch zeigen und die können es dann auch so. Hate hören.
0: Okay, also was ist mit deinem regionalen Juice?
1: Und zwar gibt es hier nämlich einen dramatischen Artikel. Ist bald Schluss mit dem Tabakanbau in unserem oh, Land. Das
0: habe ich auch gelesen. <lacht> aha, aha. Erzähl ja, weiter. Ja, ja.
1: Weil der wird seit mehr als 200 Jahren dort angebaut. Mhm. Mhm, mh. Und der <lacht> steht vor einem Maisfeld in der Hometown-Senke. Eigentlich ja. sollten auf diesem Feld dieses Jahr Tabakpflanzen stehen. Ja. Jetzt im Juli wäre die erste Ernte der großen grünen Tabakblätter losgegangen. Kurz zusammengefasst, es ist zu warm.
0: Ja, aber es ist so eine dürre Klimawandel! Grad, gell? Ich kann nicht mehr. Also, momentan diskutiere ich mit voll vielen Leuten über die Wahl.
1: Also, ich, ich meine, das können wir eh alles rausschneiden. Ja, ja.
0: Aber was? Ey, ich... Okay, dann kann ich... <lacht> Ey, einer von, der, von meiner... Das müssen wir wirklich rauscutten. Ich... Oh, ich hab dann voll diskutiert. Das, das hast ich eh schon gezeigt, ne? Soll ich doch meinen letzten regionalen ja, sagen? Das finde ich auch eigentlich ganz interessant, auch sehr debattierbar. Und zwar geht es darum, dass quasi die Weinberge in unserer Umgebung UNESCO-Weltkulturerbe sein sollen. Und da gibt es hm. auch schon einen Verein, Moseltal-Welterbe heißt es, glaube ich. Genau, die wollen es halt unbedingt haben. Und es gab halt auch so volle Diskussionen zwischen ganzen Stadträten.
1: Aber eine Frage, was macht man damit? Ja. Also, kriegt man da irgendwie ein genau. Schild oder darf man das da nicht abbauen oder?
0: Zum Beispiel, also ich habe mir drei verschiedene Quellen angeschaut, um Pro und Contra zu sammeln. Also Pro davon ist, weil man halt einen status hat, ist natürlich der Werbeeffekt, mhm. ne? Also quasi du bist dann irgendwie aufgelistet, dann bist du wahrscheinlich irgendwelchen Tourismus-Bla. Ja, das ist Weltkulturerbe vom UNESCO. Also, ne, kann ich auch schon verstehen, weil solche Porta Nigra ist ja auch mega beliebt. Auf jeden Fall, genau, Tourismus, und ich zitiere, auch sei eine solche Auszeichnung immer ein hervorragendes Argument, wenn es um die Verteilung von Fördermitteln gehe, was ich auch verstehen kann. Okay. Ähm, aber genau, mhm. wirtschaftlich gesehen das ist es ja voll gut, ja. aber negativ steht hier, dass, also dass dann quasi die Autonomität von WinzerInnen quasi weggeht, also das heißt... Die UNESCO-Leute würden dann halt immer vorbeigehen und immer jedes Jahr halt die Flasche nach bestimmten Kriterien überprüfen. Okay. Zu, äh, und Aber ach, also, was sind also, die
1: Kriterien für ein Weinberg? Ja, dass da Wein also, drauf wächst oder was? Genau,
0: also es gibt halt verschiedene, wie zum Beispiel, es muss... Und ich glaube, wenn er jetzt noch so eine andere höhere Instanz jedes Jahr kommt und sagt, ja, äh, das ist jetzt aber schlecht geworden und dass ich diesen Titel dann wegbekomme. Also ich kann es verstehen, vor allem wenn du schon so ein kleiner Arschdorf bist und ich glaube, diesen Titel brauchen wir eigentlich fast gar nicht, weil... Es ist eh auch so eine schöne Nische und ich glaube, Tourismus floriert, floriert <lacht> da eh schon. Also wirtschaftlich gesehen kann ich es verstehen, aber ich glaube, es sind so viele bürokratische Sachen, die man halt einhalten muss, dass mm. es dann wiederum voll schwierig ist für die...
1: Aber Fördergeld ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Was ich mich auch frage ist, sagen wir mal, die würden jetzt diese Anerkennung bekommen und dann ja. nach zwei Jahren oder so, bekommen die die halt nicht mehr. Wieso wäre das ja. so schlimm? Weil die hätten ja immer noch das Geld für die zwei Jahre bekommen, oder nicht? Oder müssten ja, die das dann zurückgeben?
0: Ich weiß nicht, also ich ich glaube es ist ein bisschen so, du fühlst dich so shame. Weil dann, warum ist das jetzt kein Kulturerbe mehr? so Ja, weil die Qualität schlechter geworden ist, um 0,01 oder so, weißt du? dann müssen Sie sich ja Weil recht da ein fertigen. Baum
1: gewachsen ist, der Schatten. Ey,
0: damals, damals 9. Klasse oder 10. Klasse, im Deutschunterricht mussten mir immer so Erörterungen schreiben, so mm. pro kontra für diesen Hochmoselübergang Und ich fand es voll interessant, <lacht> weil ich habe nie daran gedacht, also was ist doch voll gut, dass da diese Brücke ist, damit man nicht mehr mm. durch 300 Dörfer gehen muss. Und in den Dörfern wird ja auch dann... Die Infrastruktur, Straßenlinie kaputt, weil mehr Leute und äh, mehr LKWs drüber fahren und so. Aber es ist auch voll scheiße für WinzerInnen, dass da ja voll viel äh, Fläche weggeballert wird und mehr Schatten. Und es sieht auch hässlich aus. Und, ähm, sieht die hässlich aus. Und, und, die, und die Cafés haben halt nicht mehr so viele TouristInnen, die halt irgendwie aus Versehen durch das Dorf da fahren und irgendwie da Zeit verbringen, <lacht> so, weißt du? Es gibt zwei Seiten. Man muss halt für sich wahrscheinlich persönlich abwägen, ist abwägen, es abwägen oder abwägen? Abwägen,
1: abwägen glaube ich. Abwägen. Wir sind ähm, kein Deutsch-Podcast.
0: <lacht> was für mich zum Beispiel mehr Gewicht hat. Ja. Wie
1: witzig wäre es, wenn wir so ein Thema anschneiden und wir wissen vorher schon, was wir machen wollen. Und dann holen wir uns so den Expertenrat.
0: Girl. Weißt du? Und schneiden den dann noch so rein. Oh mein Gott, so, so, so von wegen so... Ja, und dafür haben wir auch schon den Dr. Volker Schmidt befragt. Er hat auch eine Meinung dazu und dann kommt so... Ja, also im Anbetracht der Tatsache, dass bla bla Und dann kommen wir wieder. Genau, und dazu haben wir natürlich aber auch Gegenseite, nämlich Frau Doktor in, keine Ahnung, bla bla bla, bla redet darüber, bla. und
1: Aber wie viele Doktorandinnen kennst du denn?
0: Girl, wir erfinden Leute, ganz ehrlich. <lacht> alter Ego, alter. wir sind kein wissenschaftlicher Podcast, Leute. Jetzt komme ich Gegen
1: so. Hallo, ja, ich bin eine Germanistin. Es heißt definitiv nicht abfegen, es heißt abwägen. Danke.
0: I don't hate it. I don't hate it, Leute. Das war jetzt unser regionaler Juice. Ja, Johanna, was ist dein Good to Know?
1: Okay, soll ich anfangen? Oder willst yeah. du anfangen? Okay. Und zwar gibt es ja in Deutschland, beziehungsweise auch in anderen Ländern, das sogenannte Buchstabieralphabet. Okay. Ja, wir kennen es alle. Also zum Beispiel, wenn du irgendwie am Telefon sitzt, und ich meine, wir zwei, wenn wir buchstabieren wollen, Saft, dann sagen wir S wie Sandra, A ja, wie ja. Apfel. Aber es gibt auch diese spezielle oh, Version, ja. ja, ne? Diese Anton, Bertha, ja, Cäsar, genau. bla, bla, bla. Mein Good to know ist, dass dieses Buchstabieralphabet das war nicht immer so in der Form, wie es jetzt war. Also das ist genormt wie alles in Deutschland. ja Und ursprünglich gab es die Form von 1905, und mhm. dann aber 1933, bzw. 1934, mhm. man fragt sich, was dieses Datum zu bedeuten hat, <lacht> ähm, wurden diverse Namen umgeändert. Und zwar wurde aus ja. Jakob wurde Julius, aus David wurde ja. Dora, aus Nathan ja. wurde Nordpol, auch so, was ich ja. einfach gar nicht verstehe. Aus ja. Samuel wurde Siegfried und aus Zacharias wurde Zeppelin. Und da wurden diese ganzen jüdischen, bzw. biblischen Namen wurden halt gestrichen. Und ja. mittlerweile wurden viele von denen wieder zurück übernommen. Aber 2019 hat dann der baden-württembergische Beauftragte gegen Antisemitismus quasi die Rückkehr zu Nathan gefordert, weil Nathan immer noch ja. nicht wieder zurück übernommen wurde. Ja. Und jetzt hat sich diese Normbehörde, hat sich damit halt befasst. Und die wollen jetzt 2022 so ein neues Buch der bio mhm. rausbringen, das sich an Städtenamen orientiert.
0: Ah ja. Ich finde, das ist so witzig, also diese ganze Diskussion, weil ich glaube, jetzt kommen schon voll viele Leute so, die dann den Kopf schütteln und sagen, oh, gibt doch viel das Wichtigeres, war doch immer bla, bla, so. bla bla bla, ja, und was ist doch nicht zu so schlimm, so. was ich verstehen kann, man muss sich ja dann wieder neu gewöhnen, ja. das versteckt heißt, mir so, guck mal, historisch gesehen war es schon vorher da. Genau. Und einfach dadurch, dass damals die Nazis mit Absicht dieses Alphabet verändert ja. haben, um jüdische, jüdisches Leben in Deutschland wegzumachen, finde ich schwierig. Deswegen finde ich einfach die Restaurierung von diesen Wörtern einfach auch ich wichtig. Ja, vor
1: allem, ich denke mir, es wird einem auch, glaube ich, keiner einen Strick drehen, wenn man jetzt immer noch Nordpol sagen würde, jetzt alte Leute, Voll. die irgendwie, keine Voll. Ahnung, 85 sind. Und man ja. sitzt am Telefon und die sagen Nordpol anstatt Nathan. Ja. Aber gerade für Leute, die das vielleicht auch neu lernen, ja. man muss ja irgendwann mal mit der Veränderung wieder anfangen.
0: Ich glaube, es geht einfach nur darum, dass man quasi symbolisch zumindest sagt, genau. dass, ey Leute, es gibt jüdisches Leben, jüdische Geschichte in Deutschland. Und
1: und ich finde, das buchabier ist ja auch nicht was, das man super oft braucht. Also deshalb genau. finde ich, ist das jetzt keine so einschneidende Veränderung.
0: Ja. Ey, willst du kurz eine Fun-Story hören?
1: Definitiv, immer.
0: Oh. Ich habe ja damals mit 18 oder 19, also wo eigentlich jede Person arbeiten geht, ne, wo man auch richtig viel Kohle bekommt, kurz vor dem Studium, ne, da war es ja auch. Und ich lach mir so den Arsch ab, weil... Ich habe einmal angerufen und ich wurde nie wieder zurück angerufen. Und dann habe ich gesagt, so, oh, warum nicht? Aber ich habe dann nochmal später angerufen, dann, dann ging es halt. Aber erstmal das ja, wie heißen Sie denn? Ich, ja, Charlie, also dieser vietnamesische Nachname. Dann der so, ah, buchstabieren Sie das mal? Ich so, ja, N, G, U, Y, so. Ja, können Sie das bitte in diesem anderen Alphabet sagen? Also in dem, was du halt gemeinst, so. <lacht> ja. Dann ich so, ich war mega überfordert. Also ich bin auch ein bisschen nervös, so am Telefon mit so, in Anführungszeichen, mm. wichtigen Menschen. Ich bin so, N en wie Ente. Ich hab's gelostet. Ich war so, boah, scheiße. Ich war so, N wie Ente, G wie ganz, U wie Uhu, und ich war so, oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber danach, echt seitdem, habe ich halt auf jeden Fall gelernt, was ich benutzen muss.
1: Aber honestly, also ich dachte auch immer, so, das braucht man doch für gar nichts. Ne? Ja. Und dann habe ich ja bei der Corona-Hotline gearbeitet. Und dann haben die Leute so angerufen und so genuschelt. Und es war ja. einfach so, sagt mir einfach irgendein Wort, das mit dem gleichen Buchstaben anfängt. Das ist mir egal, ob das das Offizielle ja. ist.
0: Ja, kann ich mega verstehen. Ich glaube, es ist auch eh nachvollziehbar. Vor allem auch für Leute vielleicht, die auch einen starken Akzent haben oder so.
1: Aber dann gibt es auch die Leute, die das so richtig runterrattern, die dann nicht mal den Buchstaben sagen, die sagen dann nur so Nordpol, Dora.
0: Die das auch schon ausfindig kennen. Ich Wo so, du erstmal so überlegen
1: musst, okay, womit fängt jetzt Nordpol nochmal an?
0: Ja, 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 echt so, echt. So. Da musst du dich auch zurückkonvertieren.
1: Ach ja, dein Good to Know, Charlie.
0: Ja, meiner ist ein bisschen trockener. Ich versuche ihn jetzt ein bisschen spicy zu machen, aber ich, ich weiß nicht, wie ich das spicy machen kann. Also in meinem Göttenau wird es ums Kartenspiel gehen. Also das Kartenspiel wie bei Skat oder so oder bei Poker.
1: Kurze Zwischenfrage, geht es um die Karten an sich?
0: Ja, genau. Also es geht vor allem um diese Bilder.
1: Also diese Bauern und was gibt es da noch? Genau, Bure, Dame und
0: König. genau. Bube, Dame und, König. und also ganz kurz die Geschichte. Ursprung anscheinend in Ostasien, vor Christus sogar. Aber damals nicht viel Spaß sondern eher für mystische Zwecke, habe ich in Wikipedia gefunden, also äh, <lacht> da. Ähm Disclaimer. Nicht zitieren in der Hausarbeit. <lacht> genau. Die ersten Spielkarten wurden dann in Korea entdeckt und auch in China dann halt 12. Jahrhundert. 14. Jahrhundert gab es die dann auch in Europa und irgendwie waren die voll beliebt und dann fingen die Leute an mit diesen Spielkarten auch Glücksspiele zu spielen, so mit Geldeinsätzen, bla und dann gab es auch voll die Spielschulden und aus diesem Grund wurden die Spielkarten auch in vielen Städten dann verboten. Und dann habe ich dann voll schön gesagt, das ist so eine englische Quelle jetzt auch, ich habe natürlich wir verschiedene quellen gehabt in the process decks of cards reveal peculiarities of their origins card names colors emblems and designs change according to their provenance and the whims of card players themselves and jetzt das wichtigste these graphics are aren't just toys or tools, they are cultural imprints that reveal popular custom.
1: Also quasi, die Karten sind nicht nur Zeichen, sondern ja. kulturelle Spuren. Imprints,
0: genau. Und das finde ich halt voll interessant, weil für uns ist ja so, ja, Kartenspiel ist Kartenspiel, weißt du, so. Das Kartenspiel, das wir zum Beispiel kennen, heißt das französische Kartendeck. Aber damals waren die auch richtig handgemalt und auch richtig pro Stadt, pro Umgebung war es auch echt anders. Mhm. Also ich habe dann auf Google vor viele verschiedene Zeichen gesehen und auch Farben ich finde, es sieht mega schön aus. Und da konntest du auch damals echt sehen, aus welcher Umgebung du kamst anhand deiner Karten.
1: Und stell dir mal vor, wir machen so ein Saftladen-Kartendeck.
0: Work. Anstatt work. verschiedenen.
1: anstatt Was gibt's? Kreuz, Karo. So, Pick Zitrone. Und, ja, genau, Zitrone, äh, <lacht> kleine Bananen.
0: Ja, Leuk, witzig.
1: Und dann Bube, Bauer.
0: Bube, Dame, König.
1: Genau, das sind dann wir. Wer von uns ist der Bauer? Ich finde ja, wir brauchen Praktikanten.
0: Girl. <lacht> Aber das bitte noch kurz ansprechen. Funkformat, also auf Instagram. Mm. Funkformat ist ja von den Öffentlich-Rechtlichen. Da haben wir so ein Reel oder so ein IGTV geteilt. Nämlich gibt es eine Person, die dann quasi ein neues Kartendeck gedings hat. Also quasi anstatt dieses Bube, Dame, König äh, hat die Person das voll genderneutral gemacht. Indem die halt Gold, Silber und irgendwie Bronze oder so. und Oder die haben halt auch so andere, statt einfach so König haben die einfach König und Königin benutzt und so bla, bla. und manche Buben werden als POCs gezeigt, was ich eigentlich auch ganz cool finde, mhm. aber die Kommentare waren halt mega toxisch von wegen, oh, es sich andere Probleme, Stecken wir so ganz ehrlich... Das ist immer Schu das
1: Argument, es gibt immer andere Probleme, dann dürftest du gar nichts mehr machen.
0: Voll und ich finde halt, klar ist wie immer wieder eine Umgewöhnung, bla. bla. aber ich denke mir so, du musst es nicht benutzen, wenn du es nicht benutzen willst, dann spielst halt mein Gott. Aber... Ja?
1: Nochmal zurück zu dem Saft. <lacht> ich kann das so nicht loslassen. Ja, ja, okay. So, mm. Eins ist dann so der Fruchtnektar, das andere Bro. ist der Smoothie und das andere der Direktsaft.
0: I don't hate it, I don't hate it. Und dann zehn, ja, ja. Oh, da zehn Bananen, neun Apfelsinen. <lacht> I don't hate it.
1: Was ist das? Ass ist dann Ass ist dann so ein Pfirsich.
0: Nee. Ass?
1: Der Witz fliegt einfach über den Kopf. <lacht>
0: Nein, wie fertig ist einer? Das muss das ganz krass sein. Oh mein Gott, ganz kurz, was seit letztem Mal passiert ist. Ich habe jetzt mein erstes akademisches Masterjahr beendet, auch alles bestand zum Glück. Und ja, ich habe jetzt ein Praktikum angefangen quasi in der Cybersecurity-Firma. Und da gab es halt so ein Freundebuch, wo man sich so eintragen kann. So, und dann so ein <lacht> bisschen so ein paar Sachen. So,
1: so mit meine Hobbys, meine genau, Lieblingsserie. serie richtig. Und,
0: und ich habe so... Joke gemacht und nicht viele haben gelacht, sagen wir es mal so, oder haben es auch gar nicht gecheckt. Da stand so: Was ist meine Lieblings-App? Da habe ich halt so aus Spaß halt Griner geschrieben, hab das dann. Ähm,
1: Durchgestrichen.
0: Durchgestrichen. Und hab dann Twitter geschrieben, so als, als Joke halt. Aber irgendwie die Leute so: Ah, Twitter. Hm? Und so, <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, kann ich dir ah? dazu was erzählen? Ja, bitte. Ich habe ja meiner Mama letztes Jahr erzählt, wie <lacht> und ich uns kennengelernt habe. Yeah. Ja. Und dann habe ich dir so von Tinder erzählt und die so: Ah, ja, okay. Und dann, als ich irgendwie beim ersten oder beim zweiten Mal bei mir war, dann war die so, ah ja, ihr hattet euch doch über Twitter kennengelernt, oder? <lacht>
0: <lacht> ich ich so, lieb. Ja,
1: über Twitter. Ich lieb's.
0: Ich sag ja, als Running Gag, weil ich es irgendwie so pe nicht peinlich, aber es ist so... Es ist voll viele Leute, ja, ich auf einer Party, bla bla, und er hat mich so angeschaut, und ich so, nee, wir kennen uns zwischen einem guten Freund, der ist Tinder, weißt du, ich finde es mm. irgendwie so shameful, weißt du, wenn man sagt, ja, wir haben uns über eine App kennengelernt, aber also ich finde es halt, für queer people ist es auch einfach einfacher, sich über die App kennenzulernen, weil wenn ich Leute sehe, default straight für mich, weißt du, was ich mm. meine? Es sei denn, ich habe irgendwie Gay da, aber das ist ja auch eigentlich nicht nett und auch nicht richtig. Und
1: Keine Ahnung, also ich habe da irgendwie null Shame, <lacht> aber auch, weil ich halt das nicht ernst genommen habe, weißt du. Deshalb, ich habe witzige Gespräche geführt, muss ich echt sagen. Ja,
0: ich finde Tinder, ich bin froh, dass ich kein Tinder mehr habe. weil ich muss sagen, ich, ich wurde da richtig numb, also taub davon. Also ich habe einfach irgendwie nur noch Leute links geswiped. Genau, zurück zu meinem Sie Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass anscheinend laut des deutschen Skatverbandes ist das französische Kartenspiel, also diese König, Dame und äh, Buben mhm. sind nach alten bekannten Personen gemacht worden. Zum Beispiel Kreuzkönig ist gemalt nach Alexander der Große, Pickkönig nach mhm. David, Herzkönig nach Karl der Große, Karo König nach Julius Caesar. Kreuzdame Juno Regina, anscheinend eine römische Göttin und äh, Gemahlin Jupiters. Pik Dame ist Pallas Athene, griechische Göttin der Weisheit. Herzdame ist Judith, biblisches Ideal der Frömmigkeit. Karodame Rachel oder Rachel, keine Ahnung. Ra 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 ich glaube nicht, dass es Rachel heißt, aber Rachel. Ra oh mein Gott. Rachel Kreuz aus Kreuzkönig von Alex, Pik König David, Herzkönig von... <lacht> Charlie. Charlie heißt ja Karl. Karl König... Ey, wie sagt man? Julius. Julian. Julius. Kreuzbube Lancelot. Lance. Lance. <lacht> ich bleib bei Lance. Pickbube. Ne. Hogier. Holger Danske, ein Gegenspieler Karls des Großen, König in Dänemark. Wow. Okay. Herzbube. La hier. H-I-R-E. Oder wie ich sagen würde, la hire. Etienne de Vignolz, äh, ein Soldat an der Seite von Jean d'Arc, Caro Bube, Hector von Troja oder Roland. Also laut Wikipedia stand literally Hector von Troja <lacht> oder Roland. 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 Ey, und pass auf, good to know auch dass anscheinend, aber das ist sehr Kartenabhängig, dass der Karo König ist der einzige, der das Messer durch seinen Kopf ballert, also durch seinen Kopf kreuz und das stimmt nicht. Also in manchen Karten gibt es das, aber voll viel nicht, aber bei einem handelsüblichen Anschein Karo König hat das Messer in seinen Kopf und aber
1: wirklich in seinem Kopf im Sinne von, ja, also das geht durch.
0: Ja, da durch, aber das so ist mir seitlich, ja weißt du? beim nächsten Mal, wenn du Poker spielst, wow. wer spielt Aber egal. No <lacht> Judge, no Judge. Und ich denke mir so, hm, könnte das eine Anspielung zu Julius Caesar sein? Aber ich denke mir Julius Caesar hat keinen Suizid begangen. Ähm, Und er hat deswegen... den
1: doch an den Rücken bekommen, wenn ich ihn in
0: Genau. Hatte. Deswegen, keine Ahnung, also was... dachte, Karte ist nochmal
1: nach Julius benannt? Nach Julius. Ja,
0: Caro König. Ach so. Deswegen. Ich dachte, boah, das, das wäre voll dumm. Vielleicht deep, ist das aber... für die Dummen... <lacht> Aber gut, man muss auch sagen, es ist auch viel schwieriger zu malen, so ein Messer durch den Rücken. Ne? Ja. Genau, das war mein Good To Know und Das war ähm, auf jeden Fall
1: sehr interessant und informativ. Den Anspruch, den wir mit diesem Podcast haben. <lacht>
0: <lacht> Johanna, möchtest du uns unsere letzte Kategorie, The Good Cause, erklären, vielleicht für unsere neuen ZuhörerInnen, die unseren Podcast hören? Was Gerade eingeschaltet Genau, was ist haben. Das?
1: genau unser ja. Good Cause ist quasi immer ein gutes Projekt, das wir vorstellen, wo ihr auch spenden könnt. Wir hinterlassen euch auch immer den Link in unseren Show Notes. Also da könnt ihr draufklicken und dann ja. spenden. Und dieses Mal ist unser Good Cause die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und Charlie, vielleicht möchtest du dazu noch etwas mehr sagen?
0: Genau, also wie immer, könnt ihr uns immer auch so Sachen schicken oder Vorschläge geben, wo ihr denkt, ja, da lohnt es sich vielleicht zu spenden. Genau. Und Wir genau spenden auch, natürlich auch. Ja, weil entweder geben wir halt Geld für den verbrannten Kaffee aus oder wir können auch einfach wirklich diese 2,50 oder 5 Euro an eine Stiftung spenden und auch vielleicht ein bisschen Awareness für bestimmte Projekte wecken. Und wenn ihr andere Vorschläge habt, einfach uns in
1: die DMs leiten. Instagram, Saftladen, Podcast
0: oder E-Mail saftlanpodcast at gmail.com. Aber zurück zu unserem Good Cause, die Deutsche Stiftung. Also was sie auf der Webseite geschrieben haben, ist, dass auf jeden Fall also mit der Spende was kommt, wollen sie Projekte fördern, die halt insbesondere den betroffenen Kindern und deren Familien, ich zitiere, unmittelbar zugutekommen. Und ich finde, das ist halt voll wichtig.
1: Lass mal weiß, so wo das Geld hinkommt. Richtig,
0: man hat ja voll auch Angst allgemein. Also zumindest ich denke mir immer so, oh, kommt das wirklich an? Oder wird es irgendwo shady, woanders rein investiert? Aber die haben wirklich auf ihrer Spendenseite so viel geschrieben, dass sie sagen, Spende kommt genau dort, wo sie dringend gebraucht wird. Und
1: wenn ihr da noch mehr wissen wollt, könnt ihr euch sicher auch an die persönlich wenden und die können euch das genau. dann auch nochmal genauer erklären.
0: Also ich kann einfach nur sagen, jeder Euro zählt. Es ist auch nur ein Euro oder zwei Euro, ganz ehrlich. Geht einfach auf die Website, spendet zwei Euro meinetwegen und dann habt ihr einfach was Gutes gemacht. Also genau. Und es tut euch auch nicht weh. Unsere ja. Folgen
1: kommen auch immer passend fast zum Ende des Monats. Ich könnt ihr genau euren Kontostand schicken <lacht> ob es passt. Ja,
0: das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich glaube, wir haben echt sau viel gelabert, diese Folge. <lacht> Aber ich fand, ah, stopp, stopp, stopp. <lacht> Bevor wir das beenden, Johanna, wie ja. war dein Umzug? Wie war das für dich? Wie war der ganze oh, Prozess für Umzug dich? Mein Umzug
1: hat ja noch nicht wirklich stattgefunden. Also unsere Wohnung ist jetzt fast fertig eingerichtet. Uns fehlt noch die Waschmaschine mhm. und eine Couch. Alles andere ist jetzt sofort ja. fertig. Und das Internet natürlich. Kauft ihr das Na, alles gucken. über
0: Ebay-Kleinanzeigen? Also viel Ebay-Kleinanzeigen.
1: Ja, Waschmaschine und Couch wollen wir neu kaufen. Aber ansonsten haben wir eigentlich bis auf den Tisch alles über Ebay-Kleinanzeigen gekauft. Und ich finde, ja. also ich meine, ich bin so eine Shopperin schon generell. Ja. Und dann denke ich mir so, wenigstens bei den Möbeln, dass man da ein bisschen nachhaltig sein kann. Ja,
0: Du hast mir auch eh schon paar viele Bilder geschickt von deinen Möbeln, gell? Wie würdest du deinen ja. Style so beschreiben?
1: Mm, ich glaube schon teilweise an der Kitschgrenze. Mhm. Mein Endziel ist so, dass man nicht weiß, in welchem Jahrzehnt man quasi ist. Also ich will so verschiedene ja. Jahrzehnte miteinander verbinden. Und vielleicht uh -huh. sieht es scheiße aus, vielleicht auch nicht. Das werden wir Nein, dann sehen.
0: Security... <lacht> ja. ja,
1: apropos, deshalb heilt sie auch im Moment vielleicht ein bisschen, falls euch das mhm. aufgefallen ist, weil mein Zimmer relativ leer steht. Ja, nur so viel dazu. Ja. Aber die nächste Folge wird wahrscheinlich hoffentlich, wenn dann das Internet dann da ist, aus der neuen Wohnung gesendet.
0: Ja, leuk. Freut mich. Tolles Schlusswort. Dankeschön. Ja, ich denke, das sind schöne Schlussworte auch für diese Folge. Es hat mir echt mega Spaß gemacht auch. Und ich glaube auch, dass wir beide uns echt damit besser jetzt vertraut machen mit allem Audacity und Google Meets. Danke, Google. Übrigens, <lacht> ähm, wenn, wenn ihr uns sponsern wollt, sehr gerne. Wir sind, ja, ähm, uns erreichen.
1: Unsere also DMs sind offen <lacht> auf Instagram und Twitter. <lacht>
0: genau. Ich bedanke mich fürs Zuhören und
1: sendet uns weiter Feedback. Jedes Feedback hilft uns.
0: Dann würde ich mich auch verabschieden und passt auf euch auf. Bleibt gesund. Habt kein Corona Letztenste. hoffentlich.
1: Beim Saftladen. Oh beim
0: Saftladen. Oh, beim Saftladen. Nein. Okay, Nein. gut.